0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是梁静
1: 。大家周末好，我是凌云。大家好，我是观察员张立栋。
0: 接下来我们要关注的话题是个性研报。在本周的最后一个交易日，也就是昨天盘后，哈，长江证券发布了一份公告，表示说，中国证监会湖北监管局认为，公司在开展研究报告业务时存在内部控制不完善的情形，违反了《证券公司监督管理条例》第二十条规定
2: 。嗯，同时呢，湖北证监局责令长江证券在2016年2月1号至2017年1月31号期间，每三个月对公司。研究报告业务增加一次内部合规检查，并在每次检查后向湖北证监局报送。合规检查报告
0: 。哎，那到底是什么样的内部控制不完善问题导致了违规呢？今天我们的记者也是尝试联系到了长江证券研究所所长陈志坚，不过对方表示不便接受采访。嗯
2: ，申银万国证券研究所市场研究总监桂浩明先生告诉我们的记者呢，所谓的内部控制其中涉及到多个程序
3: ，按照正常程序来说呢，一个年报的。从写作到最后发表的，这个要经过这个内部的充分讨论，那么写作以后呢，还要经过层层审批。除了内容把控以外呢，这个也有一个合规上的一个审核的要求。所以总体来说要经过多个程序。那么长江证券这些研究报告的发布呢？被认为这个内部整核程序明显可能存在一个疏漏，出了漏洞啊，这个所以把控不严，所以才导致在一一些这个不是很严肃的，甚至被这市场上戏称为奇葩的年报的那研究报告会得以这个在市场上流传，得以正式发布。这这表明它一方面呢写作本身可能存在这个不够严谨的地方，内部控制呢也存在一些漏洞。那么以及它这个风险控制啊，这个质量控制存在一些问题，这就是我们一般理解的这个内控把关不严。嗯
0: ，桂浩明还分析认为说，应该是长江证券去年发布的引发热议的所谓奇葩研报引起了监管层的关注。按
3: 照我们的一般理解呢，就是长江证券在去年的一些年报当中呢，包括有些描述、有些用语以及某些这个结论呢。可能就引起监管层的一个监管，因为这当中呢包括语言的准确度、分析推断的逻辑啊，以及这个结论的合理性。那么这些问题出现呢，其实这个由于作为一个大型证券公司，又是一个上市公司，那么作为它的年报呢，对市场是有较大影响力的。那这种所谓的这个奇葩的研报的公布呢，是在市场当中呢引发了一些不良的反应，所以这次呢也引起了监管当局的一个关注。嗯
0: ，刚刚我们
2: 比较有意思啊，嗯、提到了叫“奇葩研报”呃，我们来看看啊，多字是出自这个长江证券一位金融工程分析师之手，呃，市场人称“桃子姐的”的呃谭川呃不是秦川桃啊，<对>这位、嗯、这位朋友啊，虽然被长江证券被证监会点名了、呃，是否跟这位桃子姐有关系，我们目前不能下结论，嗯、但是这位。嗯嗯呃，桃子姐近一年来的研报确实是热议不断，太有意思了。
0: 嗯、对，接下来我们跟大家分享几篇桃子姐之前的大作哈，比如说二零一五年的十二月三号，呃，桃子姐发表研报，这个名字就
2: 绝对有挑战性，哎
0: 、名字叫做“你大妈不是你大妈，你大爷还是你大爷”，对,<笑>对，名字就很奇葩。嗯、然后我们再来看看其中的这种行文的风格，具体内容咱们不说哈，中间呃还夹杂着这种英文，估计是真是这个，我们来看一下这个相关的。一些话语是怎么说的哈？比如说这里边写到说大股东禁止减持的 deadline， 就是这个最后期限，眼看一个月就要到了，而且别人也知道一月是最后期限，所以 you know what I mean。You know, you know，、嗯、然后就是，你就想他写的时候该多碎、嗯、可能就是心中所想，笔下就给出了。对，
2: 嗯嗯，我觉得是不是有那个 Are you OK 也在里边啊？<笑>啊事实上，这个把雷
0: 总的介绍过来哈。桃子
2: 姐的窜红还真不是一下子来的，嗯嗯、要从2015年年初就开始说起。说在1月23号发表的一份对大盘走势的技术分析报告中，他就说了。对本周行情，我们的看法可以用林忆莲那首《伤痕》里的“爱有多销魂，就有多伤人”，稍微调一下顺序即可表达。嗯、爱的多伤人，才能够销魂。他还说呢：“说牛市不常有，且搞且珍惜
0: 。”对，再继续来看、啊，这个
2: 文风真的是相当的……哎呀。博人眼球啊
0: ！<笑>是在二零一五年的四月份呢，桃子姐还以一篇“侠之大者为国接盘”打响旗号，之后又发布了很多标题比较雷人、调侃之风愈演愈烈的研报，比如说“别时容易见时难，东风若无力，官人花残；千金散尽还复来，教你闷声发大财”。就有时候你听着名儿，你可能不太会想到这是一篇研报啊。嗯、对，
2: 在研报这个问题上呢，长江证券已经栽了不止一个跟头了。二零一一五年六月十二号，证监会就曾经通报，因为长江证券违反了发布证券研究报告的相关规定，对其采取呃这个警示函的行政监管措施。呃，申银万国证券研究所市场研究总监桂浩明先生认为呢，证监会加强监管的意图是显而易见
3: 的。监管当局呢对长江证券要求加强监管，我想这也是符合当前我们要加强证券市场监管啊大的总体要求，也是为了充分保护投资者的利益。
0: 嗯，好，我们就这个问题来跟这个算是圈内人士立动来探讨一下，你觉得这样的研报嗯有问题吗？嗯、如果有的话，<是>它出现
1: 在呃，实际上这个呢有点像什么呢？呃，比如说媒体，呃，媒体呢它里面涉及一个内内控，确实是涉及一个流程的问题。嗯，就说如果说呃一个分析师写了这样一篇报啊研报之后呢，呃。呃，上面的主管根本没看，或者说，呃，你就这么发吧。啊，大概看一眼就发出来，就跟咱们媒体直接由责任编辑或者编辑就发了一篇稿子出来了，嗯、这个效果是一样的，没有经过值班主编啊这个审确认，啊、确认你这个是还这个是一个,个非常流，这是一个流程问题。嗯，那么如果说呃作为一个机构，它在流程上是经过符合流程的这样的一个研报的话，我认为这个机构呢确实有这个哗众取宠的这样的一个之前，呃，倾向。之
0: 前有媒体报道，我刚为什么插话，是因为陶思姐对这个。事情他是有回应的，他是这么回应的，他、嗯、说我们这边审核方面就是不太管的，嗯、只要格式没问题，一般就都 OK 啦。那
1: 就变成了，那就确实是一个内控的问题啊，题嗯、因为这是涉及到什么呢？因为他是卖方分析师，卖方分析师虽然是通过呃大家的认知，然后形成一个购买的建议，呃，他的知名度对于他的这个呃这个。公司的利益是直接相关的，有关系的。对，那你不能为了让公众呃尽快的知晓而进行一些恶搞。那明显的这个之前的这些研报的这个题目明显是恶搞的，它并没有一个完整的作为一啊、呃、一个严肃的呃投资建议，因为我们知道投资投出去的都是真金白银，对于。这些投资者来说，他不是开玩笑的，也不是在那儿闹一闹、玩一玩的。嗯、他拿出的钱可能就是他存了很长时间的一笔血汗钱。嗯，但是呢，你通过这样的方式，然后呃，进行了一些比较夸张的语言之后呢，呃，对他形成了对他的投资形成了一个呃不太好的一种影响。嗯，因为我们知道他里面我，我看到过一些他的研报里面的一些措辞，确确实实会对啊一时。满足了人们的阅读的需求，大家觉得啊挺过瘾的。但是呢，如果说你要是借着那样的一个镜头去进行投资的话，我认为是非常不严肃的，嗯，对对，就不够慎重。嗯，所以我想这样的啊、呃，从证监会的角度来说，规范这些研报的发布啊、呃嗯、这个流程以及它的基本的一个内容的呃这个导向，嗯，我认为是有必要的。呃、嗯，啊，因为呃。如果说呃任由这样的情况发展下、呃、发展下去，我们知道去年的时候，我们也在这里讨论过，一些卖方的分析师、嗯、为了吸引客户的关注，嗯、采用了很多的。啊，非非常出位的一些方式，什么美女战略呀、啊，什么什么的策略啊，呃，一些比较触及底线的，就是道德底线的一些问一些方法来吸引客户，吸引这个投资方。我认为这些都对于市场会造成非常不良的影响。嗯，
0: 其实这一次关于研报问题被证监会点名的证券公司，不光是长江证券，还有其他家。为什么？大家都在选用这种方式出研报呢？广告之后，咱们继续回来讨论
1: 。万科 A P P 实现移动办公，打通企业管理脉络
0: ，信息沟通、日常任务流程、人才管理尽在掌控
1: 。万科 A P P， 万谷科技出品
2: 。时间会告诉你什么是更好的选择。中国人寿，六十六年专注服务每一个中国人，为你投入更多。我是姚明，要投就投中国人寿。看啊，不光是长江证券一家啊会这样啊。同样是在去年年底，几乎是跟长江证券同一时期啊，民生证券也发表了两篇研报，也是语出惊人，标题同样的雷人。一篇是“和尚，你又在哪儿与哪个女人纠缠”，听听这个名字啊。嗯。另一篇是“亚文化来袭，粉红当道”。宅府盛行，我这个名字听着感觉像是做这个 cosplay
0: 研究的娱乐影评哈。<对>随后这个民生证券的两篇研报，率先是被罚，呃，遭遇到了通报批评，原因是敏感性不强，文风失当，造成了不良的社会影响。但是英大证券研究所所长李大霄呢，直言说研报必须得有质量上的控制。
3: 公司的研究部门都会对研究报告的合规性做一个质量控制，包括真实性、合法性、信息的来源不能涉及到内幕消息，对这个逻辑推理要比较有理有据，还有呃跟自己的所研究的公司是没有利益冲突等等
1: 。哎
2: 呀，这些研报啊，跟往常严肃呆板、充满。术语和数据的研报相比呢，乍一看确实比较活泼啊，也更博人眼球。嗯、但是李大霄就认为呢，研报啊，你可以幽默，要追求可
3: 读性是对的，
2: 但是首先要做到的一点是什么？严谨
3: 。首先是要严谨性作为一个准则，之后尽量的能够提高它的可读性，提高它表达的准确性。没有必要用这个博人眼球的语言来说，很多的东西写了两万字，但是最后的结论没有。更多的是要鲜明，其实就是两个字啊，就是涨还是
1: 跌，要搞清楚
0: 。申银万国证券研究所市场总监桂浩明呢，也是首先强调了严谨性，其次呢，他说可以活泼，但是要把握尺度；可以喜闻乐见，但是不能低俗，这这关系哈、啊，得好好把握一下。
3: 作为一个证券公司的一个研究机构啊，从事金融研究，它应该有它的一个道德底线，也有一个一个文化的一个在语言表述上一个基本要求。就我个人而言，我觉得语言的严肃性、严谨性啊，这个是第一位的。当然，在可能条件，我们要注重活泼，但生动活泼不等于低俗。在这方面呢，其实很难。现在来看，也没有一个很标准的一个统一的尺度。但这个，也就是让研究员自己去把握。我想，风控部门对此呢也应该承担自己的责任。从我个人啊感觉，这个我是宁愿写的更严谨一些而不愿在语言上用过多的哗众取宠的语言去博眼球。博眼球只能博一时，真正能够吸引人的，应该还是它的内容、它的前瞻性的观点，以及最后被市场证明的一个推论
2: 。哎，真的是，我是觉得，呃。严谨当然是必须要的，对吧？你这个做的是一个投资分析，它是跟每个投资人息息相关的。的对。另外一个，我们刚才说到，说你可以活泼，但是活泼和低俗之间真的是有界限的。<错>我们刚才说、嗯、什么和尚，你又在于哪个女人纠缠？这。典型的属于低俗的范畴
1: ，这是比较犯忌讳啊。对，因为我想这个接地气，我们大家都讲着说，呃，现在很多的传统媒体需要向自媒体学习它的接地气的这种表述方式，我认为这是没有问题的。嗯、但是呢，接地气不能接到这个低俗，没有底线，这是<对>这是呃需要。实际上呢，虽然说这个二者怎么区别呢？我认为呃是有是有很好的区别方式的。嗯、我们的公序良俗，我们的基本的一个道德规范。就能够很严肃的能够区分出什么叫低俗，什么叫接地气。对，是可以评判，我因为是可以、嗯、呃可以这个做到的，并不是说我们没有一个严格的标准。实际上它，它它是存在于每个人的心理的。嗯，那我觉得呃，作为一个投资的研究报告的话。呃，实际上很多的真正严肃的投资者，他看的并不是这个形式，纯粹的形式。嗯，就是你可以通过我们现实生活中很多例子，也能得出这样的一个结论。嗯，呃，很多严肃的这种财经的媒体，他做出的报道，呃，如果说你真正是一位投资者的话，你不去，你并不在乎他的形式有多花哨，你一定看的是中间的干货。嗯，所以呢，我想可能作为卖方分析师，他的确，呃。要为了出名，因为出名是和他的这个有利获利是紧密相关的。嗯、他去采用一些接地气的方式来做一些活泼的这种展示啊，呃，研报的这种展示，我觉得是可以的。但是，一旦触碰到了这种道德的底线的话，我认为就会适得其反了。对，他的这种严肃性和他的这种研报的价值就会大打慢慢的大打折扣。因为真正的严肃的投资者是不会去看。这样的一个，<对>一看那标题可能就不太愿意。如果如果说他真有这个时间是比较珍惜的话，他不会去看这样的报告。对，会失分，恰恰相反会失分。<对>另外一方面
2: ，我们说是不是也是因为这个券商之间啊？他这个竞争更加激烈
1: 了，嗯、都被逼成
0: 段子手了。我就
1: 想，这个就是卖方分析师为什么活得很累呢，哎、就是因为在这如果说你是一个买方分析师，那相对来说就会更呃，就不需要那么非得要出什么名啊。嗯、因为你更多的是给机构给自己的机构看的，那你的呃行文啊就不会有那么多的竞争压力了。嗯、我认为这里面可能从公司的角度来说，公司是不是也需要做一些引导？就是呃，你看到你的呃研究员或者说你的分析师写出了这样的文章之后。后你应该及时的做一些提醒，嗯，因为呃这个这种提醒是对你本身是其实是有价值的，呃一个严肃的呃相对这个呃这个呃理性的一个公司，嗯，在投资者心目中才能够长久的呃树立你的形象和你的这种呃增值的这个呃这个吸引力，嗯。